0: Bonsoir. Je sais pas quoi vous dire. J'ai mon thé noir épicé qui est prêt à côté de moi, mais j'ai pas envie de vous dire bienvenue dans Guitare Obsession, je suis Julia Bitonnet, et tout et tout. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un contexte un peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis donc dit que je pouvais peut-être. Euh, vous aider à passer au moins quelques minutes d'une longue journée confinée en faisant un un petit podcast, Euh, ce qui n'est pas évident parce que d'une part euh, on n'a pas forcément envie de parler de de guitare et de matos euh, en ces temps et puis parce que tout simplement euh, bah, je suis... euh, je suis mobilisé, puisque je, je suis papa d'un enfant de deux ans. Donc deux ans, ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas lui dire euh, « Va bouquiner dans ta chambre » ou « Regarde Choupi pendant une demi-heure euh, ». Il faut sans arrêt l'occuper. Et donc, je me débrouille, vu que je suis indépendant, évidemment, euh, je n'ai pas de, de chômage technique euh, possible, il faut quand même que je finisse les bouquins qui m'ont été commandés et ainsi de suite. Euh, donc du coup, je bosse le soir, euh, une fois qu'il dort. Donc dans tout ça, ça laisse pas énormément de temps pour, euh, pour vous parler. Et, euh, et en même temps, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, j'espère que, que vous allez bien, surtout, que euh, que vos proches n'ont pas été touchés euh, et qu'ils ne le seront pas puisque c'est loin d'être terminé. Euh, j'espère que vous profitez du confinement pour euh, jouer de la guitare et écouter de la musique. Je pense que c'est à peu près les meilleures choses euh, qui restent à faire. Et puis, euh, et puis bah surtout.. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que le début et c'est que le début aussi au niveau de l'onde de choc que que ça va créer dans dans l'économie au sens large et et dans la société euh, plus plus largement. On s'est rendu compte déjà qu'on est est un petit monde et qu'on est un petit monde de gens euh, interdépendants interdépendant d'une part parce que on a tellement d'interactions les uns avec les autres et on est tellement interconnecté y compris dans la vraie vie, contrairement à ce qu'on aurait pu euh, penser euh, avec les réflexes de vieux cons se disant que, avec Internet, on ne se parle plus, on ne se touche plus, etc. Bah, finalement, euh, il, aura fallu, euh, il aura fallu trois mois seulement à, à un virus pour faire le tour du monde euh, en se touchant. Donc finalement, euh, finalement, euh, on on est beaucoup plus connecté physiquement que ce qu'on pensait. Et puis, euh, on est complètement interdépendant à l'échelle mondiale. Euh, Déjà, effectivement, un virus ne peut pas rester dans un seul pays. Ça n'existe plus, ça voyage, c'est mondial, c'est le problème de tout le monde et de chacun. Et puis... Chaque pays qui est dans la merde, mais aussi les autres dans la merde, à partir du moment où nous dépendons dépendons tous les uns des autres, Euh, même sur le le point de vue de de la manufacture, tout simplement. Euh, Je dis ça avec des exemples précis en tête de de constructeurs de de matos de guitare euh, qui font fabriquer en Chine, ou qui sous-traitent certaines parties de leur fabrication en Chine, et qui du coup, évidemment, avec euh, l'arrêt quasiment total de la manufacture chinoise, euh, ont été obligés de de retarder la sortie de leurs produits, ou même carrément euh, d'annuler la la sortie qu'ils avaient prévue, ou en tout cas les les fabrications. Et puis il y a cette image qui nous hante forcément des des images satellites de, de la Chine, avant et pendant la crise du du coronavirus, ce ce nuage de de pollution euh, qui n'est plus là au moment où où la maladie euh, paralyse les industries du du pays. Et ce contraste qui fait un un peu froid dans le dos, qui qui laisse avancer qu'en fait, euh, si l'humanité est touchée d'une maladie, bah, la Terre peut survivre. Donc peut-être que ce serait aussi l'occasion de de se poser la question de comment on vit, de ce dont on a vraiment besoin. J'imagine que que vous aussi, étant euh, confiné, soit seul, soit, si vous avez de la chance, avec euh, des gens que vous aimez, euh, vous vous êtes rendu compte que que finalement, il n'y a pas grand-chose qui n'avait d'importance à part la la survie des gens euh, qu'on aime et la sienne, accessoirement. Et encore que ça, c'est même pas le plus important, c'est pour les gens qui sont autour de vous. Donc, euh, donc ouais, par rapport à ça, est-ce qu'on a a vraiment besoin de toutes les choses dont on se dit qu'on a besoin Est-ce qu'on a vraiment besoin de de faire le tour du monde à à n'importe quelle occasion Et et est-ce qu'on pourra continuer comme ça euh, après cette crise euh, on parle de, de retour à la, à la normale par, euh, par réflexe de, de, de langage, mais, euh, mais je doute qu'il y ait une normalité possible après ça. Euh, de la même manière, alors toute proportion gardée évidemment, euh, mais de la même manière qu'après 1945, qu'après euh, la civilisation n'a plus eu la possibilité de se voir et de s'envisager de la même manière. Euh, il est évident que euh, une fois ce, ce virus derrière nous et je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, parce que enfin, il y a de, de grandes chances pour que ça diminue, euh, comme ça a diminué en Chine et comme ça commence à, à, à donner l'impression que ça peut en, en Italie. Euh, Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas de plus belle à à l'hiver prochain. Euh, Rien rien n'est gagné. Il ne faudra pas crier victoire trop vite. Et et surtout, euh, l'idée de retour à la normale paraît un peu peu bizarre euh, par rapport à tout ça. L'idée même d'un retour à la normale paraît quand même très très illusoire et et, et et quasiment dangereuse, je dirais, parce que ça voudrait dire que qu'on reproduirait les, les mêmes conditions et en attendant le prochain. En fait, euh, on sait maintenant que que nous savons maintenant que notre civilisation est mortelle. On sait aussi qu'on est capable de de tous ou à peu près. Euh, accepter le, le sacrifice de notre, de notre vie sociale et, et en partie professionnelle au nom du, du plus grand bien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez rassurant. Et malgré, euh, je vous vois venir avec, euh, avec vos posts Facebook, malgré les gens qui, euh, qui, qui font des stocks de, de PQ ou de pâtes dans les supermarchés, je pense que c'est pas forcément le signe d'un individualisme forcené, même si il euh, y a de ça dans, dans les composantes de notre, de notre société. Je pense que c'est tout simplement de la peur et qu'il n'y a rien de plus naturel et irrationnel que la peur. Et elle se manifeste de façon différente selon les personnes. Euh, mais je pense que ce pas... En tout cas, ce n'est pas forcément constructif de, de s'acharner sur certains, euh, certains éléments, peut-être un peu plus délirants que d'autres. Mais on fait comme on peut face à la peur de la mort euh, qu'on connaît tous. Et au-delà de ça, f- là on est au-delà de la peur de la mort, puisque alors, on, on s'est rassuré dans un premier temps euh, en se disant on est jeune, on ne sera pas touché, etc. Euh, déjà c'est, c'est de moins en moins vrai, il y a des cas euh, de plus en plus jeunes, donc euh, on n'est on est jamais complètement à l'abri. Et surtout au-delà de ça, euh, on, on découvre que toutes les bases de notre, de notre civilisation et de notre société peuvent, peuvent être ébranlées dans leur profondeur par, euh, par, par un simple virus. Donc, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant de se dire ça et assez euh... enfin, ça fait réfléchir forcément et euh, ça fait d'autant plus réfléchir que euh, on est chacun face à, face à ses propres contradictions dans cette euh, dans cette situation c'est-à-dire que la, le simple principe euh, du porteur saint c'est-à-dire cette, euh, cette logique selon laquelle tout le monde peut être porteur du virus sans forcément en montrer les, les symptômes. C'est-à-dire on peut euh, tout à fait avoir le coronavirus sans tousser, sans avoir de, de difficultés à respirer. Et pour autant, évidemment, du coup, euh, on pourra le, le transmettre à tous les gens qu'on croise. D'autant plus, euh, évidemment, qu'on ne se sait pas malade et que du coup, on ne prend pas les... Euh, les, les, les précautions qui vont avec il y a quelque chose dans, dans notre manière de, de nous envisager nous-mêmes euh, par rapport à cette euh, à, à, à cette euh, idée du porteur saint qui est assez terrifiant donc voilà il faudra inévitablement se poser les questions de comment on veut recommencer une fois qu'on pourra effectivement recommencer, je ne sais pas justement de votre côté comment vous, vous voyez cette évolution-là. On n'est qu'au début de, de la quarantaine évidemment, euh, le, le plus long reste à venir, le plus dur je ne sais pas. Je ne sais pas si le plus dur ce n'était pas justement de, de commencer à réaliser toutes ces, ces choses-là et de, de commencer à les, à les envisager. C'est probable quand même que le plus dur, ça reste encore les les, les quelques semaines euh, au nombre indéfini euh, à venir de de confinement. Et et dans tout ça, la musique, euh, loin de moi l'idée de de dire que la musique est un un luxe ou un superflu. Je pense qu'au contraire, l'art est est la chose la plus importante. Ça reste... euh, La chose qu'il faut qu'on préserve à tout prix, euh, qu'il faut qu'on continue d'entretenir et et en laquelle on on doit continuer de croire, peut-être pas sous les mêmes formes. Euh, Là, du coup, euh, j'ai vu beaucoup d'artistes qui faisaient des des lives euh, sur les réseaux sociaux euh, par... euh, euh, par dépit, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas donner les concerts qui étaient prévus. J'y ai pensé aussi. Si si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai. Mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, le métier de de musicien va se remettre très difficilement de cette crise. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, une raison purement de timing. Et ça, c'est... Ça peut paraître euh, accessoire, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui sortaient leurs albums euh, pendant cette période de printemps. Il y a une bonne raison à ça, hein, c'est que c'est tout simplement le moment de la la sortir. Euh, En gros, statistiquement, il y a deux périodes qui sont vraiment bonnes pour sortir un un album si on ne veut pas qu'il soit noyé. Dans, dans, dans les vagues médiatiques successives et, et périodiques il y a donc le printemps, le retour des beaux jours les gens sont, sont heureux de pouvoir ouvrir leurs fenêtres à nouveau et entendre des gens qui jouent de la flûte dans la cour euh, le, le, la grisaille et, et le froid sont passés euh, le spleen de, de, de l'après les fêtes est passé aussi donc, bref, tout le monde est, est prêt à, à entendre un album et à se lancer dans de la nouvelle musique. Et puis la rentrée de, de, de septembre-octobre, alors plutôt octobre, puisque septembre, les gens sont, sont occupés par leur propre rentrée. Octobre, c'est bien, parce que c'est pas encore le moment où, où Noël va être dans, dans tous les esprits. Donc c'est, c'est vraiment les deux moments où il est intelligent de sortir un album. Et là, bah, c'est tombé en plein dedans. Et évidemment, avec une sortie d'album, il y a les concerts qui vont avec. Euh, Alors, Je ne ne parle pas du tout de l'album des des Angels, euh, qui est un un projet qui n'a pas l'ambition d'organiser une tournée mondiale autour de la sortie et qui, de toute façon, sera encore un album en lequel j'aurai aucun mal à croire dans, dans quelques mois quand il s'agira de refaire des concerts autour de ça. Euh, Mais je pense par exemple à à l'album de Junior, euh, le groupe de de Swanee, la batteuse des Angels, euh, qui avait une tournée absolument monumentale prévue euh, juste après la sortie de l'album. L'album est sorti euh, fin février. Et donc ils ont eu toutes les les couvertures médiatiques qu'ils pouvaient espérer, Ils ont eu tout l'engouement de la presse comme du public, un concert à la maroquinerie plein à craquer. Et euh, et évidemment, tout ça est est menacé. Alors ça veut dire d'une part que euh, pour le développement des groupes en question, euh, c'est un frein énorme à des mois de travail, puisque préparer une une sortie pour un album comme ça, ça représente euh, effectivement des mois de travail en amont. Et puis ça veut dire d'autre part euh, la probabilité que beaucoup ne vont pas avoir le statut d'intermittent puisque à partir du moment où le statut d'intermittent c'est une quarantaine de dates en 10 mois j'ai plus le, le chiffre précis en, tade, en tête ça doit être 42 dates en 10 mois ou quelque chose comme ça ça veut dire que vous dépendez à 100% ou à 50% en tout cas d'une tournée comme comme une tournée de sortie d'album euh, Une belle tournée de sortie d'album, c'est une vingtaine de dates. Il suffit après ça d'avoir quelques dates ponctuelles et votre statut est assuré. En revanche, si vous n'avez que les dates ponctuelles qui viennent après et que la tournée de sortie d'album a été annulée, là, il va être très compliqué d'obtenir votre statut. Et en tout cas, il va falloir... Il va falloir beaucoup de de tournées euh, reportées euh, pour pour rattraper ça. Et on ne sait pas évidemment quand les concerts vont pouvoir recommencer. On ne sait pas euh, dans quelles conditions se feront les les premiers concerts après ça. Et évidemment, euh, il faut être euh, extrêmement prudent. A posteriori, c'était évidemment une une connerie euh, que d'organiser... des, des concerts euh, en, en deux fois 1000 personnes à l'Olympia pour éviter le. pour contourner le, le côté euh, regroupement de plus de 1000 personnes interdits. Puisque, évidemment, euh, on, on peut s'imaginer que le virus s'est fait plaise à cette occasion-là. Et ça, c'est des choses, évidemment, qu'on ne, qu'on ne mesurera pleinement que, que dans quelques semaines, au fur et à mesure que les que les statistiques euh, évolueront. Et puis, euh, évidemment, il y a les autres musiciens, ceux qui jouent euh, souvent payés au noir. Donc là, pour le coup, évidemment, il n'y a même pas de trace d'opportunités perdues. Et les reports sont quasiment impossibles. Et puis surtout, euh, les établissements qui les embauchent vont eux aussi traverser des crises non négligeables. Que ce soit les salles de concert, que ce soit les bars, que ce soit les magasins de musique dans lesquels on fait des masterclass. Tous ces acteurs-là vont vont souffrir d'un manque à gagner absolument énorme. Certains n'ont pas nécessairement la trésorerie pour se permettre de passer deux mois sans, sans revenu. Et puis il y a euh, les indépendants. Donc, euh, ça, j'en fais partie. Euh, Évidemment, on va perdre beaucoup d'argent. Le loyer à payer reste le même. On peut reporter les charges. Ça, c'est sympa, mais c'est reporté. Donc, ça veut dire qu'on aura quand même euh, à, à se les taper à un moment. Et puis surtout. Il euh, y a ce, ce manque à gagner colossal euh, qui va faire qu'on euh, on souffrira encore des conséquences de, euh, de, de cette période euh, à la durée indéfinie pendant, pendant des mois encore et, euh, et aller, savoir aussi, euh, aller savoir aussi tout simplement combien de temps il faudra... Euh, aux gens pour qu'ils aient de nouveau envie de, de sortir voir des concerts à partir du moment où on a où on a passé et, et je parle au futur au passé dans le futur à partir du moment où on a passé deux mois en confinement et donc on aura pris l'habitude de, de voir toute rencontre comme rencontre physique comme un danger potentiel, d'autant plus qu'on aura à ce moment-là probablement vu les gens mourir par milliers en France, c'est déjà ce qui est en train de se passer en, en Italie et chez nous ça ça devrait en toute logique arriver dans, dans pas très longtemps. Est-ce que après ça on aura vraiment le cœur à, à aller s'entasser dans une fosse suintante pour aller écouter du rock c'est pas, c'est pas évident c'est pas dit que nos réflexes passés retrouvent encore une une raison d'exister après donc il va falloir réinventer la manière de faire de l'art, il va falloir réinventer la manière de faire de la musique il va falloir réinventer la manière d'aller, la, d'aller l'écouter et euh, et j'espère que on n'aura pas des centaines d'albums concept sur le coronavirus dans quelques mois, surtout pas par des groupes de métal progressif. Voilà, je croise les doigts pour que au moins le, le virus ne s'étende pas à, à ce mal-là. Dans tout ça, donc euh, la guitare est évidemment à nos côtés, la musique est à nos côtés. On écoute des disques, on meuble l'isolement avec cette cette forme d'art sociale par excellence. On prend le temps d'écouter des disques qu'on avait un peu mis de côté à un moment, ou à côté desquels on était passé. On redécouvre une guitare qui finalement n'est pas si nulle que ça, parce que les autres sont chez le luthier et que le luthier est fermé. Et du coup, euh, du coup, on apprécie ce qu'on a et, et, et peut-être qu'on voit son matos de façon différente. Donc j'ai envie de, de, d'établir un, un dialogue podcastesque avec vous, si le cœur vous en dit, après si... Euh, Si c'est une idée qui ne branche personne, je je resterai tout à fait heureux de de faire ma ma routine de confinement avec les les deux personnes que j'aime le plus au monde. Mais si ça vous botte, j'ai à peu près une heure par jour où je pourrais répondre à vos questions ou donner un écho à vos considérations. Ça peut être des questions matos, ça peut être des questions musique, ça peut être des remarques, justement sur l'influence qu'a eu euh, cette crise du, du coronavirus sur votre relation à la guitare, sur votre relation au matos. Voilà, vous savez comment me contacter. Si vous ne savez pas, donc euh, Messenger par Facebook, euh, Julien Bitoun tout attaché gmail.com. Et puis euh, puis voilà, donc donc n'hésitez pas à m'écrire, même si vous avez des idées qui vous viennent de de débats qu'on pourrait avoir, de de sujets que vous avez envie de m'entendre traiter. Voilà, à vous de de me dire, et et ça pourrait être être un truc truc chouette pour garder le contact... euh, à travers les distances et euh, et vous occuper un peu euh, en ces temps de, de confinement d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas vu euh, alors je, j'ai toujours euh, une relation un peu compliquée à, à ça parce que j'ai pas envie que ça passe pour de l'auto promo euh, j'ai mis en ligne les, les quatre dernières Guitar fest dans leur intégralité sur euh, sur youtube euh, ça fait une dizaine d'heures de musique j'ai passé pas mal de temps à, à les chapitrer euh, justement pour que vous puissiez passer d'une chanson à l'autre parce qu'il y a, y a quand même des moments qui sont pas aussi excellents que les autres mais il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, de, de chouettes moments et puis ça peut faire un fond sonore assez, assez sympa donc, euh, donc voilà euh, vous avez ça et Et surtout, bah, n'hésitez pas à m'écrire et me faire faire part de de vos envies, de de ce que vous attendez aussi de la part d'un musicien comme moi en ces temps. En quoi je peux vous être utile, tout simplement. Et, Et voilà. Je vous embrasse toutes et tous. J'espère que, que vous tenez et que et que vous arrivez à vous amuser parce que ça me paraît quand même hyper hyper important. Je suis moi avec, avec des gens qui me font rire, plus que n'importe qui d'autre, donc ça me permet de, de tenir. Évidemment, le groupe me manque terriblement et c'est difficile de de se dire qu'on ne sait pas quand sera la prochaine répète et il faut quand même payer le le loyer du local d'ici là encore encore des dépenses sans sans recettes qu'il faudra couvrir à un moment donc voilà prenez soin de vous restez à la maison c'est le seul moyen pour pour qu'on arrive à en ressortir à un moment et à très bientôt.
1: I'm on every word that you might be Sneering But last is so real.